0: 일본이 대놓고 대한민국의 장갑차가 시대에 뒤떨어졌다는 비난을 해 우리 국민들을 분노케 하고 있습니다. 바로 우리 육군의 주력 장갑차인 K-200A에서 성능 결함이 발견됐다는 사실이 일본에까지 알려지면서 한국군은 구식 무기를 고쳐 쓴다며 조롱을 듣고 있는 것입니다. 국방기술 품질원 조사 결과 실제로 K-200A1이 혹한 상황 중유한 모터에서 기름이 새는 현상이 있었는데요. 이에 한국은 부품 개선을 통해 문제를 해결했습니다. 그럼에도 일본은 K200 장갑차가 약간만 바꾼 것이라며 우리 K200 장갑차와 일본의 신형 장갑차를 비교하면서 잘난 척을 하고 있습니다. 그러나 이는 자신들의 실상을 몰라도 한참 모르는 어리석은 주장입니다. 현재 일본이 사용하는 기갑 장비 중 상당수는 우리 K200보다 오래되었음에도 이렇다 할 개량조차 받지 못한 오철 수준의 장갑차입니다. 한마디로 일본이 오리를깔 만한 건덕지가 없는 것이죠. 하지만 일본은 계속해서 16식 기동전투차 등의 신형 장비를 앞세 한국보다는 일본이 최강이라 떠들고 있습니다. 이에 분노한 대한민국 국방부에서는 120mm 자주박격포와 레드백 도입 K200A2 개량 계획을 발표해서 일본을 경악하게 만들었습니다. 일본이 입으로만 떠들 때 우리 대한민국은 신무기 개발이라는 행동으로 맞선 것입니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 일본이 조롱하는 K200장갑차의 궁극개량형인 K200A2에 대해 알아보겠습니다. 일본의 군사 전문가들은 예전부터 한국의 국방기술력을 상당히 낮춰보았습니다. 특히 국산 기갑장비에 대한 무시가 상당했는데요. 제대로 된 자동차 기술도 없는 나라가 만든 기갑장비는 볼 필요도 없는 낙제점 수준이라 본 것입니다. 그 대표적인 사례가 의외로 K2 전차를 꼽고 있습니다. K2 전차는 세계에서도 뛰어난 전차로 정평이 나 있는데도 불구하고 K2 전체의 파워팩 논란을 들먹이며 자신들의 십식 전차보다 K2 전체 성능이 낮다는 망언을 하고 있습니다. 최근에는 대한민국 기갑부대 핵심 전력인 K-100 장갑차의 결함 논란으로 우리 군을 조롱하고 있는데요. 바로 K-100의 계량형인 K-100A1에서 성능적 결함이 발견되었기 때문입니다. 실제로 전방부대에서 기온이 낮아지는 결마다 장갑차 내부에서 오일이 새는 문제가 발생했던 것은 사실입니다. 보다 정확히 말하자면 장갑차 냉각팬의 유암모태에서 발생한 문제였는데요. 실제로 11월부터 3월까지 혹한기 기간에 차량의 약 60%가 누유가 되는 문제가 발생했습니다. 이에 야전부대장비의 애로사항이 커지게 되었는데요. 바로 이러한 점을 일본이 조롱한 것입니다. 그런데 황당하게도 이로 인해 국내 일각에서 일본의 의견에 동조하는 목소리가 커지고 있는 상황입니다. 한국의 방산기술력으로 개량형을 만들었기 때문이라고 주장하는데요. 상황이 이렇게 되자 열받은 우리군은 문제점을 찾아내 개선할 것을 국방기술품질원에 의뢰했습니다. 한편 국방기술품질원은 야전의 운용환경을 분석했고 그 결과 포장도로나 야지에서 운영시에 유한모터의 내부의 회전축이 진동으로 인해서 흔들리는 현상을 발견했습니다. 또 회전축을 감싸고 있는 고무재질의 오일실이 겨울이 되면 굳어버린다는 문제를 찾아냈습니다. 그리고 이를 통해 오일실이 회전축의 흔들림을 따라가지 못해서 틈새가 생겨 그곳에서 대량의 기름이 샌다는 것을 알아냈습니다. 심지어 이것은 국산품만의 문제가 아니었는데요. 해외도입품에서도 동일하게 문제가 발생했습니다. 따라서 국산을 외산으로 대체한다고 근본적인 문제 해결도 불가능했습니다. 그래서 기품어는 새로운 방식으로 이용해 그 문제를 해결했는데요. 국방기술품질원은 주원인인 회전축 흔들림 방지와 오일실의 저온탄성 증대를 위한 연구를 시작했고 연구진동 충격에 강한 불소 재질의 FKM 소재와 저온에 강한 합성 고무 재질의 NBR 소재를 결합한 코나 미중 오일실을 개발했습니다. 개발된 제품은 환경시험 결과 영하 25도씨 이에서는 이전보다 뛰어난 연한 누유 방지 성능을 입증했는데요. 이후 11월부터 3월까지 전방 부대에서 야전시험을 해본 결과 누유가 발생하지 않았고 에스토니아에 수출한 K-100A1에도 동일한 성능 실험을 한 결과 누유를 막는 효과를 확인했습니다. 그래서 2019년 10월부터 군의 개선품을 보급 중에 있는데요. 국방기술품질원에 따르면 이 혼합 이중오일실의 개발로 인해 연간 대략 4.7억 원 정도의 정비 유지 비용이 절감되었습니다. 뿐만 아니라 120mm 자전 아주박격포 K-100A1을 사용하는 각종 파생 차량과 에스토니아 등의 수출한 물량에서 발생할 수 있었던 결함을 사전에 예방하는 효과를 내기도 했습니다. 이처럼 군사무기의 성능 결함이 발생하는 것은 필연이나 마찬가지입니다. 물론 결함 없는 무기체계를 개발하면 되지만 사실상 이런 문제는 세계 어느 나라도 공통적으로 발생하고 있습니다. 그래서 그 나라의 방위산업이 얼마나 고도화됐는지를 평가하는 게 이런 문제를 어떻게 해결하는지가 아주 중요합니다. 당연히 우리 대한민국은 이 분야에서의 대응 능력은 세계적으로도 매우 우수합니다. 성능의 문제점을 깨닫자마자 문제 원인을 찾아내 속전속결로 개선할 수 있는 나라는 정말 손에 꼽는 수준입니다. 하지만 딱 반대 예시라 할 만한 나라인 일본이 우리를 조롱했던 것입니다. 상당히 경직된 사회구조를 가진 일본은 모든 것을 매뉴얼대로 처리하는 경향이 강합니다. 그래서 수동적인 태도를 취하다가 전투력 강화에 골든타임을 놓치는 경우가 허다합니다. 일례로 일본이 보유한 유일한 기갑사단이자 일본 최강의 지상부대인 제7기갑사단이 있습니다. 제7기갑사단은 과거 냉전 시기에 고립된 상황에서 소련의 호카이도 침략에 대비하기 위해 강력한 기갑부대로 구성된 전투사단입니다. 특히 이 사단에 소속된 전차는 약 200대로 육상자위대 전차의 약 3분의 1을 보유하고 있는데요. 그래서 우리 군에게 마땅한 3세대 전차가 없던 80년대까지만 하더라도 일본의 제7기갑사단은 우리가 감히 넘볼 수 없는 아시아 최강의 기갑부대였습니다. 그러나 이제는 옛날 얘기에 불과합니다. 바로 대한민국이 수적 우세뿐만 아니라 성능적인 면에서까지 일본을 추월해 버렸기 때문인데요. 현재 제11 고통과 연대에는 세계의 89식 장갑차 중대와 세계의 73식 장갑차 중대로 편제되어 있는데요. 그런데 73식 장갑차의 구식화가 아주 심각합니다. 73식 장갑차는 중량 14.7톤, 전장 5.8m, 전폭 2.8m, 전고 2 300마력 엔진을 탑재한 장갑차로 이는 우리 K100 장갑차와 대등한 성능입니다. K100 장갑차는 중량 13.2톤, 전장 5.5m, 전폭 2.8m, 전고 2.5m에 280마력 엔진을 탑재해 엔진 출력에서 73식 장갑차에 비해 약간 뒤떨어집니다. 상세 제원으로만 본다면 73식 장갑차가 한국의 장갑차보다 우수해 보이기도 하는데요. 하지만 일본의 73식 장갑차는 쓸모없는 고철 덩어리에 불과합니다. 바로 두 가지 장갑차 치명적인 약점이 있기 때문입니다. 우선 장갑이 문제입니다. 전문가에 따르면 73식 장갑차는 스타나그 4569 레벨 1급입니다. 스타나그 4569는 장갑차의 방어 등급으로 레벨 1은 5.56mm 소총탄과 7.62mm 기관총탄까지의 방어력을 제공하는 등급입니다. 즉, 경기관총까지의 방어력은 제공이 가능하지만 12.7mm 탄을 쓰는 K6 중기관총만 있어도 단박에 제압할 수 있다는 것이죠. 반면 k 1 0 0 장갑차는 후면 장갑은 73식 장갑차와 동일하게 7.62mm 기관총탄을 보호하지만 전면 장갑은 12.7mm의 기관총까지 방어할 수 있습니다. 그러면서 중량은 오히려 1.5톤이나 가벼운데요. 이에 해도 K200A1에는 부가 장갑을 장착하여 방어력을 높일 수 있습니다. 한마디로 한국 장갑차는 일본 장갑차 대비 훨씬 튼튼하면서 오히려 가볍게 만들었다는 것인데요. 또한 73식 장갑차는 1973년에 배치된 장갑차 갑차로 40년이 넘어가는 구식 장비입니다. 이렇게 긴 시간 동안 장비를 사용하면서 단한 번의 계량도 없이 지속적으로 운영하고 있어 일본의 방산 산업이 얼마나 구식화된 시스템으로 굴러가는지 알수 있습니다. 물론 일본도 이런 수명의 문제점을 모르는 것은 아닙니다. 그러나 일본 특유의 조악한 군수 능력과 육상자위대 예산 부족 문제 같은 여러 가지 한계로 인해 개선을 못 하는 것이 현실입니다. 그래서 우리나라 장갑차의 성능을 깎아내리면서 자신들의 실상을 숨기려는 것이라고 많은 전문가들이 예측하고 있는데요. 반대로 우리나라는 K100을 1985년 도입 이후 1990년대 1차 개량과 유지보수를 했고 최근에는 k 백0 0 A1으로 전면 개량을 진행 중입니다. 우선 k 백0 0 A1의 엔진을 기존 280마력에서 70마력 더 강한 350마력의 엔진으로 교체해 기동성을 강화했습니다. 뿐만 아니라 자동 변속기 도입, 무한계도 내구성 강화, 구조종수 큐폴라의 방탄판 증성, 설등 각종 장치까지 계량해 능력을 확대시켰습니다. 이에 그치지 않고 우리나라 최강의 장갑차인 K21 계량형과 레드백 장갑차의 도입을 추진하고 있습니다. 이와 더불어 동시에 부족분을 메우기 위해 K100 장갑차의 완전 계량형인 K100A2 장갑차의 도입을 추진 중입니다. 전문가들의 의견에 따르면 K100A2는 AS21 레드백에서 사용됐던 첨단 기술이 적용될 예정이라고 전합니다. 우선 RCWS를 탑재합니다. 그포탑의 기관총을 장비해 장갑차장의 생존성을 보장할 수 있습니다. 그리고 이에 더해 양압장치를 탑재해서 화생방방호 기능을 추가했고 K-11 고병전투차량에 탑재된 자동소화장치를 탑재할 예정인데요. 이중 자동소화장치의 경우 승무원실이나 엔진실에 화재가 발생하면 화재감지기가 감지하여 승무원에게 경고와 동시에 0.25초 이내에 짧은 시간에 진압이 가능합니다. 이를 통해 탑승 장병들의 생존성이 크게 높아졌는데요. 이에 더해 탐지능력과 기동성까지 크게 향상됐습니다. 열상잔만경을 통해 장갑차 내부에서도 불편함 없이 조종할 수 있으며 레드백의 특장점인 고무 궤도를 채용할 예정입니다. 일체형 고무 궤도인 CRT를 탑재하면 주행 소음이 감소하고 기동성이 높아지는 데다가 내구성도 늘어나고 무게도 철제 궤도의 절반 정도로 가볍기 때문에 연료 절감 효과까지 있는 여러 가지 장점이 있습니다. 심지어 레드백에서 도입된 디지털 전장관리 체계가 이식되어 토크 작전 환경 NCOE에서도 우수한 C4I 능력을 발휘할 수 있을 것으로 보입니다. 이런 기본적인 성능 개선 외에 장갑도 추가로 개선될 수 있을 것으로 보이는데요. 바로 한국형 E-AAK 장갑입니다. 이 장갑은 우리 대한민국 해병대 상륙장갑차인 KAV-7A1에 탑재할 부가장갑 키트인데요. 이 장갑을 추가로 장착할 경우 측후면도 중기관총인 14.5mm 총탄을 방어할 수 있고 155mm 고폭탄의 파편 방어할 수 있다고 전문가들은 예측하고 있습니다. EAAK 장갑까지 K200A2 장갑차에 적용한다면 지금의 K200과는 전혀 다른 장갑차라고 할수 있는데요. 현재 우리 대한민국 육군은 일본의 조롱에도 불구하고 K200A1 장갑차의 문제점을 빠르게 개선할 뿐만 아니라 성능개량을 통해 미래에 걸맞는 최첨단 무기체계로 발전시키고 있습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.